0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Esse episódio é um patrocínio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais episódio. Episódio mais do que especial, hein? Porque hoje a gente está recebendo aqui um cara artilheiro. O um cara veio aqui para o FUTCAST. Eu, Lucas Motô, aqui ao lado dos meus parceiros de sempre. Opa. André Almeida e Thiago Minhoca. Mas nosso convidado especial. Edson Cariuso, amigo. Ele já entrou aqui fazendo gol. Assim que ele é, entrou aqui já tem dois gols na, na rede, meu irmão. E enquanto você tá escutando, tem mais gol
0: entrando aí. Edson Cariuso, tranquilidade, né? Muito bom te receber. A tranquilidade, é... agradecer a vocês pelo convite, né? É um prazer estar aqui para que a gente possa bater esse papo descontraído.
1: Ô, ô Cariuso, olha, antes da gente até começar aqui o debate, fazer as perguntas aqui sobre a tua carreira, eu já quero, para o pessoal sentir aqui o grau da resenha, eu fui lá na Barra, ali, entrevistar na, no ano passado, no ano passado, que você voou demais na temporada, e eu quero que você conte aqua, aquela história lá do Esquerdinha, que se passou por um repórter, ligou o Edson São Cariuso, eita, rapaz. passou não sei quantos minutos conversando com o Cariúso <risos> Esquerdinha, que voltou, né, agora pro Ferroviário, e Cariúso achando que
0: tava falando com o um repórter. Conta isso aí, ô, ô Cariúso. Olha, foi uma, uma situação é, inusitada, né, que depois acabou é, descontraindo todo mundo, né, é, eu tava em casa, era em torno aí de nove e meia para dez horas da noite, olha né? o horário que olha olha o horário, o horário, horário. foi me ligar, né? E, e acabou se passando por um, por um repórter dizendo que era da uma, uma emissora aí, eu, eu tava até dormindo, eu acordei com um o telefone tocado. E a gente começou a conversar, um bate-papo legal, como se eu estivesse conversando aqui com vocês, estivesse me entrevistando, né? <risos> E só no final que eu vim perceber que era um trote que era dele, né? Porque ele começou a rir. <risos> e eu comecei a, a rir também e peguei e desliguei. E no outro dia ele. Eu fui conversar com ele. Aí ele falou: eu vou soltar pro grupo. Aí eu disse, não, se você soltar, você vai perder um amigo. <risos> e você acabou a gente brincando, né? E ele falou pra mim: Não, pois vamos fazer o seguinte: eu vou soltar se a gente for. Se a gente subir pra, pra série C. Aí eu falei, pronto, se a gente subir no jogo do acesso, aí você pode soltar. E acabou aqui dali descontraindo a gente, porque no, na volta de Campina Grande pra cá dentro do ônibus, eu tive que ir lá para o próximo motorista, porque já começou a assaltar no som. Mas foi uma coisa bacana, e... engraçada, que acabou descontraindo todo mundo no final.
2: Lucas moda só essa história aí já dá a dimensão já, da resenha já, não, que vai não, ser o programa de Carilhos hoje. A vai contar muitas histórias boas aqui.
0: Inclusive,
1: a carreira dele é, é, é muito legal, assim, a entrada dele no Bite futebol história, profissional. Né? Ele é. vai contar muito. E só para só pro pessoal aqui já ter ideia, né? Que o carinhos não só. Voou na temporada passada, né, com 25 gols entre os artilheiros do Brasil, como nesse ano o homem já começou muito bem, né? 10 gols no Cearense, dois na Copa do Brasil, um gol na Série C, então, Edson Carilho está voando dentro de campo e vai, vai ter muita resenha aí, aqui no futecast
3: Só trazendo uns números a mais, já que é minha especialidade números, né? Ah, é, verdade. É, ano passado foram 25 gols, né, foi o terceiro maior é, artilheiro do Brasil, só atrás do Gustavo, né, do Fortaleza com 30 e o Gabigol com 27, e foram 16 gols pelo Ferroviário e 9 pelo Floresta, né? É, foi o terceiro na artilharia, exatamente no Cearense. Foi artilheiro da Fares Lopes ao lado do Ciel, com 5 gols. E artilheiro da Série D com 11. E aí um detalhe, porque... Olha, pra ter a noção que esse rapaz conseguiu. Ele conseguiu fazer 11 gols na Série D, 9 só no momento importante, que era no mata-mata. Fez só 3 no mata -mata. gols na segunda fase, 3 gols nas oitavas de final, um gol nas quartas de final. E fez o gol do pênalti que deu o acesso... Lembrando, e ainda fez um gol na semifinal e na final. Ou seja, eu só vi isso num cara, que era no Cristiano Ronaldo. Olha aí, que, que não podia <risos> me mata-mata quem me chegou. Então, o homem é absurdo, além de, de ser. Obviamente o artilheiro da o vice-artilheiro de 2017, né, no Campeonato Cearense, naquele ano perdendo pro Leilus. Então, o homem, o homem nasceu para fazer oh, gol. E o Thiago não. Noca,
2: ele não tá falando isso só porque você tá aqui não, cara. Ah. Porque ele já é, fala isso é, há muito é, tempo é, 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 sobre é. O,
3: o poder de decisão do Cristiano Tal Ronaldo. Tal qual e, e Cristiano Ronaldo. <risos> eu só vi dois caras.
0: Cristiano Curtiu, Ronaldo e <risos> Edson Caruso.
3: Caruso.
0: <risos> Olha, a gente fica fica feliz, né, em poder é ouvir isso vocês, vocês que acompanham bem o, o futebol, né, e sabem que desde 2017 que eu venho é, fazendo um bom trabalho aqui no, no estado do Ceará. E isso é importante para a minha carreira, né, é, 2017 fui bem, 2018 também. É, depois que cheguei no ferroviário fui melhor ainda, né, com, os, com as conquistas, com as premiações individuais né? que a gente teve, então... Isso só acrescenta né, a carreira da gente, isso só faz com que a gente possa continuar é, trabalhando firme e forte para que a gente continue no mesmo caminho, fazendo gols e ajudando a minha equipe.
1: É, e antes da gente continuar o papo aqui com o Cariuso aqui no Footcast, fazer um lembrete, né, André Almeida, para o pessoal que sempre acompanha o Footcast já se inscrever lá no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas o Footcast está lá plataformas de podcast, né, também tem o Castbox, pro Podcast, enfim todos, todos lá você encontra o Footcast e Isso. se inscreve pra o que, André Almeida? Pra receber já as notificações de episódios novos. Exatamente, e também seguir o nosso perfil no Twitter, né? Verdade, verdade. Arroba Footcast, underline
2: podcast porque todos os episódios, todas as informações a gente também tá postando bastidores no Twitter também, bastidores, é. então quem quiser saber mais detalhes ainda, segue a gente aí no Twitter que você vai ficar ligado em tudo.
3: Eu tenho uma pergunta, Carius, que é a, que é a seguinte... Eu, calma aí, é, Thiago Mel. O Thiago
1: Mioca, ele tá, ele é, tá, tá, muito, ele mal, tá muito feliz. Thiago Olha, e pra gente começar já aqui, já que a nossa introdução foi um pouco mais longa, né? O Carius já até já contou aqui umas resenhas. Falar um pouco desse momento atual, né, Carius? O é, time... Não, não, no cearense até eu acho que o torcedor do ferroviário esperava um pouco mais de vocês na Copa do Brasil teve um jogo é, contra o Corinthians eu acho que vocês saíram assim de cabeça erguida, né? inclusive você fez gol, né? Foi muito bem e agora começa muito bem essa série C, né? E começar muito bem é muito importante, né? Porque é uma competição é, difícil de se jogar, né? Assim como a série D também que vocês jogaram, mas com dois times aí que são candidatos ao acesso, né? Botafogo da Paraíba, o Santa Cruz, a forma que vocês ganharam do Santa Cruz. Como é que tá é, internamente entre vocês? Como é que tá, assim, em termos de confiança? E se vocês estão com esse objetivo, claro, o Ferroviário tá chegando agora na Série C, o objetivo é permanecer, mas começar dessa forma traz uma confiança, né? De acreditar no acesso, né?
0: Sim, com certeza. A confiança de todo mundo está muito elevada, né? É, porque a gente passou por, por momentos difíceis já esse ano na, no Campeonato Cearense, onde a gente deixou um pouco a desejar é, a nossa, as nossas atuações, e, e a gente começou a, a se cobrar jogadores que permaneceram com aqueles que chegaram para nos ajudar, e a gente tinha na mente que a gente teria que começar essa Série ser bem, né teríamos que começar com o pé direito para que a gente não pudesse é, dar o mesmo vacilo que a gente deu no Campeonato Cearense. Então, esse empate diante do, do Botafogo e essa vitória diante do, do Santa Cruz, ela nos dá mais tranquilidade para trabalhar, nos dá confiança, né? A confiança está lá em cima, então esperamos que a gente possa manter essa mesma pegada para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Claro que é, cada, cada objetivo a gente vai dando um passo, né? Primeiramente a gente vai pensar em manter a equipe na, na Série C, deixar ela onde a gente é, é encontrou, né? E esse, esse é um dos nossos objetivos. E depois a gente pensar mais grande ainda conseguir classificar o time e a gente conseguir, o, objeti o objetivo principal que é conseguir o acesso
3: é, Carius, eu queria perguntar exatamente ah, sobre essa questão, o seu nome foi muito mencionado na, pra, pra tanto para o Ceará como para a Fortaleza porque tanto o Ceará e Fortaleza perderam dois jogadores que estavam disputando com você na artilharia do ano passado, o Ceará perdeu o Arthur e o Fortaleza, o Gustavo e o seu nome foi, principalmente no começo da temporada, quando você começou muito bem no Cearense que é, foi muito especulado e eu reparei que, das vezes que isso não foi especulado, diversas vezes, você não, não, não abria muita conversa, você mostrava um foco realmente de, de se manter no ferroviário. A minha pergunta é exatamente sobre isso. Uma proposta vindo de fora, uh, e aí tem, tem um valor da sua multa e tal, e aí muita gente fala, ah, pela sua idade é difícil alguém pagar esse valor. Você tem, de fato, a, a, o seu objetivo para esse ano de 2019 é tentar fazer com, com o Ferroviário um possível acesso, pelo menos como você falou, se manter na, na Série C? tipo Qual é a, 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 o seu objetivo para 2019, exatamente hoje, você estando no, no Ferroviário mais claro, tendo essas sondagens dos clubes do Brasil?
0: Olha, As, as especulações elas sempre é, exist, existiram né? e sempre vão existir a partir do momento que você esteja bem. A partir do momento que você começa a fazer gol, que você é destaque da sua equipe, que você começa a despontar como um dos artilheiros do Brasil, é, vai ter especulações, vai ter sondagens, isso é normal de Ceará, Fortaleza, de outras equipes que também possam aparecer. É, surgiram essas, essas oportunidades aí, essas sondagens né, mas que nunca chegou uma proposta oficial pro Edson Cariuzzi, isso eu deixo bem claro, né, por isso o meu foco total ali no ferroviário porque é, muitas, das, muitas das coisas chegavam, chegavam distorcidas, ah, porque Ceará que é isso, porque o Fortaleza quer é isso, porque time tal que é isso. Então não chegou uma coisa concreta. Tá aqui o papel assinado, tá aqui uma proposta oficial, vamos fazer uma proposta passear por ferroviário, fazer uma proposta pra, pra você que é o atleta. Então nunca, nunca aconteceu isso. Pra mim, nunca chegou. Então eu tinha que manter o meu foco, eu tinha que manter a concentração total ali no ferroviário. Por quê? Porque eu tinha que começar a fazer gol, eu tinha que continuar fazendo gols. Porque a partir do momento que eu começo a fazer gol, a partir do momento que eu começo a ir bem, as coisas começam a acontecer. E com começam a aparecer situações melhores, mas o meu foco total é no ferroviário, é que a gente consiga o objetivo final, né? eu tenho um contrato até o final da Série C, e espero encerrar o meu contrato com o ferroviário, a gente conseguindo acesso, esse é o meu objetivo principal. E é como o Minhoca falou, teve um momento,
2: acho que até você teve mais em evidência, para nós que acompanhamos aqui, você desde a época de floresta, desde mais tempo, nós sabemos o quanto você faz gol, o quanto você se posiciona bem, o quanto você é um cara brigador, forte dentro da área, mas que também não é lento. Então você tem características difíceis para um centroavante hoje no futebol brasileiro. Mas acho que para o Brasil como um todo, você acabou chamando mais atenção naquele jogo realmente contra, contra o Corinthians, Corinthians, né? Porque fez dois gols, era um jogo de Copa do Brasil que acabou sendo transmitido para o Brasil inteiro, enfim. É, e aí até teve também... É, especulações de times de fora né? O Havaí, acho que outros, outras Equipes, naquele momento O assédio acho que até chegou a ser maior né? E aí Mas hoje ainda há alguma Situação, você diz que não tem proposta oficial Mas houve alguma procura Ou alguma sondagem mais recente Ou foi mais naquele momento mesmo
0: Aquele, eu costumo falar que aquele jogo contra o Corinthians era o jogo que muitos dirigentes de clubes e até mesmo torcedores estavam esperando é, para ver o que o Edson Cariúza era capaz de fazer. Porque, na verdade, no pensamento de muitos, né, entre aspas, é fazer gol contra a Floresta é fácil, fazer gol contra Iguatu é fácil, mas eu quero ver fazer gol numa equipe de Série A, quero ver, quero ver agora contra o Corinthians. Então, aqui dali acabou surpreendendo e de uma maneira em geral acabou colocando na cabeça da, das pessoas que eu tenho a capacidade de jogar uma Série A, de estar tá num, numa equipe grande, de fazer a diferença. E a partir daquele momento ali, foram muitas sondagens, foram muitas pessoas procurando, mas como falei para você, nada de, de coisas concretas. né e, e, eu, e eu continuei com a mesma pegada depois daquele jogo. Claro que a equipe, em geral, não, a entendo, gente não, né? no contexto geral, a gente não estava bem, mas eu continuava marcando gols, continuava fazendo gols. né Então aqui dali começou a chamar a atenção das pessoas também. Ainda hoje tem pessoas que me ligam que, ah, porque time A, time B, time C é, sempre pergunta vo por você, mas não chega uma proposta concreta, não chega uma, uma proposta para o pessoal do Ferroviário, ó, vamos negociar o Edson aqui. Esse, esse é o, o problema que até hoje não chegou. Por isso que sai muitas conversas, ah, porque o Carizo, sabe ah, porque o Ferroviário não aceitou, porque tem até uma multa lá de 3 milhões mas não necessariamente vai ser essa multa. Se uhum. os, cara chegar pra os caras chegar para conversar, pode negociar. Tão, né? Pode negociar essa multa.
3: E, e, e aí, até aproveitando o que o André estava falando, teve também uma especulação o Jardel para tentar levar para você pro futebol exterior. Houve também alguma conversa, alguma procura sobre esse tipo?
0: Olha, é, o Jardel veio me procurar agora recente, né? Uhum. Mais ou menos um, tá com um mês mais ou menos que o Jardel entrou em contato comigo. É, perguntando como estava a minha situação, expliquei para ele a minha situação, que eu tinha um contrato até o final da, 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 da Série C com o Ferroviário, mas não, não passou disso, né? ele falou que tinha alguns amigos que tinham perguntado é, pela minha pessoa, pelo como eu era como, como jogador, né? mas não foi uma questão de ah, eu tenho uma situação para você fora do país, e isso, aquilo não, foi só uma conversa, conversa até boa que a gente teve, né? É, não, naquele momento eu não esperava um contato do Jardel, mas acabou acontecendo, mas foi só para pedir uma, algumas informações também que outros amigos dele estavam tava procurando ele através da, da, da pessoa do Jardel para que me procurasse para ver a situação com o Ferroviário. Tá com
3: moral e, demais, João. É, e,
1: e, e Carlos, como é que você é um cara que é, pelo desempenho em campo você se mostra muito profissional, porque há uma, uma especulação, uma sondagem muito grande, assim, sobre o teu nome, mas você nunca deixou de fazer gols, né? Que você vem fazendo gols desde o ano passado, continua fazendo gols. É, como é que você consegue, assim, blindar, vamos dizer assim, mentalmente e não deixar que essa especulação, esse extra campo, influencie é, dentro de campo, assim?
2: E só corroborando com essa pergunta do Lucas, porque a gente conversa também com pessoas do meio, ali do futebol, que estão próximos, dirigentes e tudo, e o que a gente escuta é realmente que ele é um cara, tipo, muito profissional, centrado, sério que não se deixa realmente influenciar por essas questões. O seu perfil é definido dessa forma. Então, e a gente vê, como o Lucas falou, se comprova dentro de campo. Então, a gente já tem essa imagem. Então, é muito legal realmente você ser um cara assim maduro, né, e porque se fosse outro, poderia talvez é, acabar se deixando influenciar.
0: Olha, eu diria para você que não é fácil, né? Porque você estar no meio do futebol, você ser o centro das atenções ali na, na sua equipe, você ser o cara que faz gol, ser, ser o cara que está toda hora na mídia, ser o cara que a toda hora está chegando propostas sondagens de, de clubes, então não, não é fácil, mas eu procuro manter essa tranquilidade, manter o foco porque eu sei que a é cada vez mais que eu trabalho, a é cada vez mais que eu me dedico e que eu faço gols as oportunidades vão aparecer muito mais Então eu procuro se dedicar ao máximo Procuro treinar bastante para que eu possa continuar bem E deixo que aquelas coisas lá de fora Empresários possam resolver Porque não, não vai... Não... Não vai adiantar, tá chegando nada pra mim toda hora, toda hora, toda hora, porque aquilo ali vai acabar me, é, é me prejudicando. Então, a primeira coisa que eu falo para é pros empresários, não me fala nada, se for pra resolver, resolve, só vem falar pra mim quando tiver resolvido. Então, eu não quero saber o que tá acontecendo lá fora, não quero deixar as redes sociais aí, porque normalmente as coisas acontecem pelas redes sociais. Então, vocês resolvem essa situação e só chega pra mim quando tiver uma coisa certa. E deixa eu trabalhar aqui, porque o meu foco é aqui dentro do campo. Eu quero trabalhar, eu quero fazer o que eu gosto, quer é jogar futebol e quero continuar centrado. Mas não é fácil, não é todo mundo que tem uma cabeça como, é como a minha para pensar da forma que eu penso. Né? Mas é uma situação assim que, desde quando eu comecei, que eu sempre cent é, centralizei o que eu queria, que era onde eu queria chegar. E isso eu vou continuar comigo, porque é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu me sinto bem fazendo isso. E espero que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, que seja da vontade de Deus.
3: Pronto, e a pergunta é exatamente essa. Você falou assim, eu, eu sei onde eu quero chegar. Hoje você está com 30 anos, né? Então, é, você, você tem um objetivo ah, de jogar numa equipe para disputar uma Série A, jogar numa equipe, e aí, obviamente, o Ferroviário tem a sua força, tem a sua relevância, principalmente no nosso estado, né? Que é considerado um dos maiores ah, clubes do, do estado. Qual o objetivo do Cariusa ainda, como jogador, ainda a realizar?
0: Olha, eu vou falar para você aqui o que eu já venho falando em outras entrevistas também, que o meu objetivo, e eu sei que eu vou chegar, porque eu sei o que eu posso e tenho capacidade para isso, é de jogar um campeonato brasileiro da Série A. Esse é o meu sonho e eu vou continuar sonhando, mas para me realizar meu sonho eu tenho que continuar centrado é no objetivo que eu quero, eu tenho que continuar trabalhando e fazendo o meu melhor na equipe que eu estou, ou seja, eu tenho que continuar no ferroviário, fazendo o meu melhor fazendo gols, porque eu sei que através do ferroviário eu posso chegar numa equipe de Série A, não adianta eu estar aqui no ferroviário pensando lá na Série A, porque eu nem vou conseguir render aqui e nem vou conseguir chegar lá, então eu tenho que manter a cabeça no lugar, tranquilo mas sabendo que o meu sonho que é de jogar uma Série A eu vou conseguir, porque eu, eu vou lutar para isso, e eu sei que eu vou conseguir, sei que eu tenho potencial para isso. Tô com 30 anos, mas sou um cara que me cuido bastante. Eu sou um cara que que saio de casa pro treino de, de, do treino para casa. Um cara que se cuida totalmente fora de campo. Então, eu tenho condições de chegar e a minha vontade é essa. E espero que Deus possa me abençoar que um dia eu possa jogar um campeonato brasileiro de série A. Eu acho e... que merece. Já merecia.
1: E Carlos, queria também saber de ti o seguinte: o que você acha que faltou assim? Na, no momento, início de temporada para o Ferroviário não ter ido tão bem assim na, na, no campeonato cearense. E o que é que mudou uh, para o time estar tá dando essa resposta positiva agora, já no, no campeonato da Série C?
0: Olha, eu diria para você que o que acabou atrapalhando o Ferroviário nesse campeonato cearense foi o que a gente fez no ano passado. Foi o que as conquistas que a gente conquistou no ano passado. Aquilo acabou a gente trazendo para esse ano. Porque o que é que aconteceu? Muitas das vezes a gente pensava que, ah, vamos pegar um, um adversário, é um Guarani de Sobral, é mais fraco do que a gente. A gente é forte, a gente é campeão brasileiro e futebol não se resume assim: futebol se resume 11 contra 11. Muitas das vezes fomos pegar a equipe que, teoricamente, os caras não iriam não iria classificar. Mas a gente saiu derrotado por quê? Porque a gente tinha, e é do ego do jogador. Muitas vezes você está numa equipe grande, você vai pegar uma equipe, adversário que é menor do que você, você. A gente vai passar por cima, a gente vai atropelar. O futebol não é assim. eu acredito, acredito que isso acabou prejudicando o ferroviário. Acabou prejudicando a gente. Porque não estou dizendo aqui que joga do A, B ou C, mas no contexto geral, a equipe, o ferroviário.
3: Acaba relaxando.
0: Acaba relaxando. Não, a gente foi campeão, a gente foi campeão ano passado, a gente teve duas conquistas, esse ano a gente já foi campeão da Copa dos Campeões em cima do Ceará, aquilo acaba relaxando, só que futebol não é assim, futebol não tem passado, futebol é presente, é o que você está fazendo no momento, então eu creio que isso acabou dificultando para que a gente pudesse fazer uma campanha, uma campanha melhor, para que a gente não pudesse é, classificar entre os quatro. E o que aconteceu de a, da gente virar foi o tempo que a gente teve para treinar. A oportunidade que a gente teve com os jogadores que chegaram, com os que ficaram, onde a gente conversava bastante, onde a gente se reunia e falava, a Série C é difícil. Se a gente não fizer uma Série C bem, a gente vai voltar o ferroviário para a Série B. Então, esse não era o objetivo de ninguém. E o objetivo de todos era manter o, é manter o ferroviário na Série C, onde a gente encontrou. Então, para aqueles jogadores que chegavam, a gente falava, sempre a gente falava isso. Da importância que tinha a Série C para o ferroviário que se a gente não conseguisse se a gente não conseguisse um acesso mas que a gente teria que manter o ferroviário na Série C porque a gente não poderia voltar o ferroviário para a Série D, porque a gente viu o quanto foi difícil Sim. então eu acredito que isso acabou é, mentalizando, a gente começou a, a ver que as coisas poderiam acontecer e para a estreia a gente fez um grande jogo, agora contra o Santa Cruz, a gente também fez um grande jogo, e a cada dia a gente vai demonstrando o crescimento, e isso é importante para que a gente possa conseguir o nosso objetivo.
1: E, e Carlos, a gente falou muito aqui sobre esse atual momento, né? também da, das suas metas pessoais, especulações, mas eu queria também relembrar um pouco assim da, da tua carreira, né? Você até tinha conversado lá com, contigo no ano passado, né, para uma matéria aqui do jornal. É, você é um jogador que acabou não não tendo categoria de base, né? Ficou muito perto de, de deixar assim o futebol, né? Inclusive começou a trabalhar como como vendedor de moto, né? É, e teve uma situação que mudou, assim, né? Que você conseguiu voltar. E restabelecer essa carreira como profissional. Eu queria que você contasse como é que foi isso, assim: como é que foi de quase abandonar a carreira, de começar uma outra profissão, né, de vender moto. Até você tem a frase lá que é mais fácil fazer
0: gols do que vender moto. Né? <risos> Olha, a verdade, é verdade, foram momentos de, de muitas dificuldades, né, início de carreira, até por, por também ser do, do interior do Ceará, uma cidade já distante da capital. É, e, e foram momentos de, de muitas dificuldades que eu passei é, onde trabalhei na roça com, com meus pais, onde é, fui reprovado em vários, em vários testes de, das equipes da, da região, casa Guarani e isso aquilo acabou me desmotivando, né, e e eu já, já nem pensava mais em ser um, um jogador, claro que eu sempre tive esse sonho, mas eu estava, a cada dia que passava, a cada não que eu levava, eu vi o meu sonho ficando cada vez mais distante, cada vez mais distante, e aquilo, é, por eu não ter um, uma maturidade ainda também, de querer lutar, de querer vencer, acredito que acabei relaxando um pouco, fui trabalhar como vendedor de motos, né passei quase dois anos vendendo motos, e vim ter uma oportunidade já em 2012, já, com, já iria completar 23 anos já na equipe do Iguatú né, para disputar a terceira divisão do Campeonato Cearense. E foi a partir desse momento, a partir dos incentivos da minha família, de amigos, né do, do treinador Austin Luiz, né que hoje está no Calcaia, que é um cara que eu tenho muita consideração, foi o cara que me colocou no futebol e a partir daquele momento eu vi que eu poderia realizar meu sonho. Porque na terceira divisão, em 2012, eu fui o vice-artilheiro é, com oito gols. O Jurandilson, que era o meu companheiro de ataque, fez onze. É, e eu já senti ali, eu sentia que eu poderia é, realizar o meu sonho, mas foram momentos de, acender assim, muita aprendizagem, quando trabalhei na roça, aprendi muito, acredito que o, o meu caráter de, de pessoa, de cidadão, não falo nem como profissional, mas de como de pessoa, de cidadão, ela tem, ele vem já de, de infância, de, da, do, da época que eu trabalhava com meu pai, porque não, não tenho vergonha de chegar para você, ah, eu trabalhei na roça, uhum. ah, eu pegava numa, aqui numa enxada, numa, 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 numa foice, numa chibanca, não, isso aqui, que nas minhas mãos eu vou mostrar para você, porque são esses carros aqui de diferença que eu levo nas minhas mãos que me fez eu crescer, que me Sim. fez eu tornar uma pessoa boa, que me fez eu ter caráter e cidadão. Então são coisas que, que ficaram que vão ficar marcada na, na minha vida, e o tempo que eu passei também vendendo moto foi importante para mim porque fiz muitas amizades. É, conquistei muitas pessoas pelo caráter, pela pessoa, como eu tratava as pessoas, por eu ser um vendedor, por eu estar porta a porta levando não. Chegava numa pessoa para comprar uma moto, não, não quero não, queira ou não, aquilo é um não, aquilo dali vai te, te desmotivando. Mas não, naquele momento, momento ali não desmotivava, porque eu tinha um objetivo, que de vendedor eu queria passar para ser gerente e assim, consequentemente. Mas é, quis o destino, né, a vontade de Deus que quis me colocar no futebol e eu só tenho que agradecer a Deus por dar todas as oportunidades até chegar um momento como esse. esse...
1: Ô, ô, ô Caril, até é, você falou aí né, do, dessa transição né, de sair de, como vendedor de moto para jogar futebol, é, essa, essa tua decisão né, de largar é, esse emprego para ser jogador também não foi fácil, né, porque você tinha ali o salário como vendedor de moto e foi até meio que arriscado, assim, né, de ir de jogar futebol lá no Iguatu, o salário não, não era melhor até do que lá o, como vendedor,
0: foi uma decisão difícil também, né. Foi uma decisão difícil porque eu como vendedor de motos, eu, é, na época eu já estava ganhando é bem, né, e, e era aquele salário ali que eu ajudava a minha família, meus pais, né, e quando surgiu essa oportunidade para me jogar no Equador era bem bem menos o que o valor que eu ia ganhar no Equador então aquilo acabou me colocando na, na cabeça se valeria a pena né mas a minha família foi fundamental para que eu pudesse tomar essa decisão né e decidi decidi aceitar esse, esse desafio né mesmo sabendo que eu iria ganhar muito pouco mas eu tinha certeza é, e a minha família acreditava muito em mim é isso aqui dali acabou é, facilitando para que eu também tomasse essa, essa decisão de voltar ao futebol, mas ficou aquela dúvida, será se depois dos três meses eu vou continuar empregado ou eu vou ficar desempregado de vez? É, aquilo acabou colocando, ficando na minha cabeça, mas eu comecei a mentalizar que para mim continuar no futebol só iria depender de mim, e foi isso que eu fiz, se dediquei, se dediquei, batalhei, e continuei sonhando, continuei é, lutando para que eu pudesse chegar e pegar voos mais altos.
3: O legal de, dessa história do Carioso, que é uma história sensacional, né, se a gente for olhar, é porque eu lembro, e eu sempre busquei números e tal, assim, de anotava, e eu lembro que a primeira vez que eu anotei o nome do Carioso na, na, nas minhas planilhas foi quando na época do Quixadá, em 2015, 2015. E, e ele já metia gol ali, né, se não me engano ele terminou entre os cinco mais empatados ali com, muito, com várias pessoas, incluindo, acho que o Magno Alves, também tinha a mesma quantidade de gols. E, e aí eu fui vendo, né? A gente foi pro que se destacou, depois chegou no, no Floresta. E aí o é, que eu percebo é que é um, um cara que. É, é um talento tão raro a gente encontrar jogadores assim que tem a facilidade pra marcar gols, que é até difícil eu perguntar pra um, pra um, pra um jogador, tipo, como é que você é tem a frieza? Porque é algo, acho que é inerente, né? Não tem como explicar isso. Você teve um jogador que você olhava, assim, sei lá, Ronaldo, Romário, algum jogador que você olhava, tipo, esse cara. Eu sei que eu tenho um, um, um estilo de jogo parecido com esse jogador.
0: Olha, essa semana, é, uma, uma pessoa, amigos, né? a gente estava conversando, tomando um suco, e uma pessoa me perguntou, é, você teve base? Eu falei que não, eu falei que não tive base. Mas que depois que eu entrei no futebol, é, eu comecei a olhar muito no YouTube os vídeos do Romário, os posicionamentos do Romário. É, e ele falava assim, e o que você aprendeu? Eu falei, eu aprendi não a finalizar, mas eu aprendi a forma com que o Romário é, se posicionava dentro da área. Bem. Aqui dali começou, eu comecei a mentalizar. Eu não tenho base, eu não tive base nenhuma equipe. Mas eu vou mentalizar o que eu tô vendo num cara que foi o, o cara do futebol. Não, claro que as finalizações são totalmente diferentes. Cada um tem sua finalização, cada um tem o seu jeito de finalizar. Mas o Romário, quando eu comecei a ver os vídeos do Romário, os gols do Romário, eu comecei a, a, a mentalizar. Se eu se posicionar dessa forma aqui, eu vou fazer gol e foi isso que acabou acontecendo da forma com que eu se posiciono dentro da área, a forma de finalizar é, acabou me ajudando, mesmo sem eu ter base, mesmo sem eu ter passado por, por clubes, por categoria de base, isso acabou vendo o youtuber é, gols de, de jogadores já consagrados acabou uhum. facilitando para que eu pudesse também é, fazer quase ou igual da, da mesma forma
2: e essa questão do posicionamento era exatamente o que eu ia falar, porque é, muita gente às vezes fala ah, o fulano Tava no lugar certo na hora certa O Carius fez gol porque ele tava no lugar certo na hora certa Mas meu amigo, você pode estar tá no lugar certo na hora certa Uma vez, duas, três vezes por coincidência Mas para você estar tá várias vezes É porque você tem uma capacidade de leitura Da jogada, dos adversários ah. E você entender o que é que é aquele E raciocínio rápido você tem, que, ah. você tem que raciocinar ali em uma fração de segundos para tomar uma decisão, saber para onde é que você vai E a bola não vai chegar lá no seu pé Por mera coincidência não Você tem que estar tá bem posicionado eu acho que tem muito essa questão do mérito do posicionamento. É, mas eu, além disso, eu te perguntar: você falou o fato de que, é, por tudo que você já passou, por toda a sua trajetória, serve como uma motivação a mais né, para você continuar batalhando, traçando metas. Mas você acha que em algum momento da sua carreira, o fato de você ser cearense, de você vir é, do interior, teve alguma dificuldade a mais por causa disso? Você acha que em algum momento. Isso meio que te atrapalhou ou dificultou de alguma forma? Porque a impressão que a gente tem às vezes é de que alguns jogadores que acabam se destacando aqui no cenário local, eles não têm as oportunidades que deveriam ter porque não há uma valorização do profissional daqui. Você acha que isso em algum momento aconteceu contigo também?
0: Olha, eu, eu falo para você que sim. Inclusive, quando eu cheguei no ferroviário, quando eu cheguei no ferroviário, eu tinha a desconfiança de muitos ali. Por, pelo ferroviário, é, pelo fato do ferroviário ser time grande é segundo a da, da, da terceira maior força do estado e, e ali o momento que eu saí do Floresta tinha aquela desconfiança você tira por aí eu cheguei lá tinha ah mas será se vai ser o Edson Cariuze o Edson Cariuze aqui vai ser lá do Floresta uma coisa é vestir a camisa do Floresta outra coisa é vestir a camisa do Ferroviário eu tinha essa desconfiança então eu eu, eu diria para você que que existe isso que tem isso porque se o Edson Cariuze com todos os, os méritos de outro estado, mas se o Edson Carioso fosse de um estado vizinho aqui, Rio Grande do Norte com a, com a média de gols hoje os caras pegam vai lá no, no o gol olha a minha média de gol lá, os caras ficam impressionados de isso não é de, de agora é de três anos atrás será se o Edson Carius fosse ali do estado vizinho da, do Rio Grande do Norte será se o Edson Cariusa estava no Rio Grande do Norte é. Tava no, no, no ABC tava no América talvez estivesse no Fortaleza, no Ceará Talvez estivesse no Havaí, tivesse No Bahia, no, no, Bahia Vitória. no Vitória. E isso, eu digo pra você, que acaba atrapalhando de uma certa forma. Por ser cearense, por ser daqui da terra, muitas das pessoas não acreditam no potencial que tem aqui. Mas muitos jogadores já saíram daqui e já brilharam lá fora. E depois é. os próprios clubes daqui, quando vê, vão atrás dos jogadores que eram daqui, que eram pra ter pegado, vão gastar dinheiro pra trazer. Pra trazer de casa, e e volta.
1: E, e Carlos, você... É, é, não só agora, né, mas em alguns momentos aqui da, da entrevista você falou sobre isso, né? Dessa coisa da aprovação, né, de é, às vezes as pessoas ficam ainda desconfiadas né, na sua carreira mesmo, assim, né? Foi agora, saindo do Floresta pro, pro Ferroviário. É, você falou aí né, do jogo contra o Corinthians, né? Que é, é fácil fazer gol no Campeonato Sananías. Quero ver agora contra o Corinthians, você você foi lá e, e fez. É, no ano passado também houve um debate muito grande quando o Juninho Chedá foi para o Ceará, né? Que ah, um jogador da série D, não sei que. É, queria que você falasse assim, o que você acha disso, desse debate de é, às vezes você vê um jogador que está jogando numa numa série mais baixa, né? Do que a série A, por exemplo. E fazer essa, esse tipo de comparação, assim, de... Ah, o jogador tá rendendo no Campeonato Cearense, não vai render se for jogar no Copa do Nordeste, no Campeonato
0: Brasileiro, assim. Você acha que tem
1: isso ou, ou, ou não tem nada a ver, sabe?
0: Olha, eu acho essa questão é muito relativa, eu acho que cada um tem uma personalidade diferente. Esses dias eu conversando com alguns amigos... E é, eu falava pra ele que eu comecei a entender porque que muitos jogadores quando sai de um time pequeno, ele chega num time grande e ele bate e volta, é por causa da personalidade, porque eu vejo muitos jogadores que já chegaram até aqui mesmo no ferroviário e pelo peso do ferroviário, os jogadores não conseguirem jogar. Porque a torcida vai lá cobra a torcida vai lá cobra E aquilo acaba atrapalhando o rendimento do jogador Eu comecei a entender o porquê do jogador Muitas vezes chega no time grande E chega lá, bate e volta Muitas vezes é a personalidade eu, eu vejo por esse lado A personalidade do jogador Ela vai definir onde você quer chegar Porque quem tem personalidade Joga Ferroviária, joga Seleção Brasileira Joga Flamengo, Ceará, Fortaleza Joga em qualquer time E isso é muito relativo Porque quem sabe jogar, sabe Não adianta Agora muitas vezes a personalidade se você tiver uma personalidade forte ele ajuda se você for um cara que não tem a personalidade acaba lhe atrapalhando
1: e, e cara a gente falou <risos> a gente falou que é... É, muito sobre a tua carreira e tudo mais, e no começo do programa você contou uma, uma resenha lá com o com, com Esquerdinha, né, uma resenha que foi no ano passado, agora eu queria que você atualizasse aqui nossa, é, todas as é, histórias é, de resenha. O Esquerdinha eu acho que tá voltando. É, voltou, é, não, voltou, voltou. voltou, voltou. voltou. Re, é, reeditando, né, a é. dupla da resenha lá no Ferroviário. É, agora eu queria que você saber uma resenha, atualize a resenha, sei que o janeiro que você tinha me contado lá, o janeiro mete uns rap né, lá na na, no Felviário, com, com Esquerdinha também. Queria que você atualizasse a gente aí da, das resenhas agora já do ano do, de 2019. É, é Conta alguma história
0: aí, cara é. da resenha. Antes tinha o Esquerdinha e o janeiro, né? Agora a gente ganhou mais um, um componente, ah, é? Ah, é? né? Quem que... Um componente a gente ganhou, né? Agora é o Zeca. Ah, Rapaz, é. quando se junta um esses três, eu já, eu já saio de pé ah, né? Porque a resenha, a resenha é garantida. Apesar que eu gosto também da resenha, mas são os caras que... É, os caras pegam pesado, é, é, é. Cara pega pesado e, e da, da, de uma certa forma, acaba alegrando todo mundo. Né? A gente precisa, a gente vive muito em concentração, preso, e a gente precisa dessas pessoas também que possam alegrar. né? Mas o Janeu, o esquerdinho, que acabou de, de retornar né? De, lá do, do time onde ele estava, o Zeca, são umas pessoas incríveis que a todo momento é, é brincadeira, é alegria. Até na sala de fisioterapia, os caras estão lá, onde é o momento que a gente está ali concentrado fazendo a fisioterapia, os caras estão lá na brincadeira. E isso é legal. Né, um papo legal, Sim. os caras gostam da, da brincadeira e isso acaba descontraindo todo mundo.
2: E o grupo hoje é muito bom, assim, né? É, você pode dizer que é, Ferroviário, hoje nessa série C, tem um grupo que tem esse perfil de ser caras companheiros, colegas e tudo, isso acaba interferindo também nem de campo
0: Sim, com certeza, eu vejo esse grupo da Série C, eu, eu, eu só vejo, comparo com o grupo da Série D porque a gente tem um grupo muito parecido com esse aqui, era um grupo que todo mundo brincava alegre e a gente perdeu essa, essa alegria de conversar um com o outro, de tirar essas, essas resenhas, essas brincadeiras no campeonato cearense, até mesmo na, na, na Fileslop a gente já tinha perdido um pouco disso tudo na né? primeira fase, na foi, primeira é... fase foi, foi complicado, foi. Vocês, vocês lembram bem disso, né mas a gente perdeu essa alegria e a, a, essa alegria que a gente tinha na Série D, ela retornou agora pra Série C, a gente vê um, um grupo totalmente diferente, onde todo mundo brinca, antes do treino tá lá, na, todo mundo na resenha, é, pós treino todo mundo, ninguém sai, o prêmio ah, tô com pressa para ir pra casa não, fica ali todo mundo resenhando, sai todo mundo junto e isso é importante, isso tá fazendo com que a gente vai evoluindo dentro da competição e tenho certeza que com essa alegria fora de campo e com a alegria que a gente tá tendo para jogar tenho certeza que a gente vai fazer uma grande série C. Aliás, Caríllo, só uma, acho uma última pergunta, né?
3: É essa questão do, do jogador, dos jogadores, né? Muita me perguntaram, no, eu estava fazendo a transmissão contra o, o Santa Cruz, né? Agora em Santa Cruz e muita gente perguntou assim, é, fez falta o Caríllo? Eu falei, eu acho que Faltou o para ser maior a goleada. Porque o time, deu para ver isso nitidamente diante do Santa Cruz, o time todo jogou muito bem. A entrega da equipe, o janeu e o Lucas Mendes pelo lado direito. A, a maneira como o Caxiro também se entregou bastante, que era o seu substituto, que é característica totalmente diferente. Ele é mais de mobilidade. Esse grupo, de fato, do ferroviário, você enxerga... É, você disse que é, é um pouco similar, mas você vê até com mais qualidade. Eu, eu consigo ver até com um pouco mais de qualidade. É, você vê que é um time que, que tem um potencial de ter um crescimento maior durante
0: a Série C? Eu vejo, eu vejo um grupo com muita qualidade, um pouco mais de qualidade até mesmo daquele grupo que a gente foi campeão da Série D, eu vejo um grupo centrado, com jogadores que chegaram aqui querendo é, jogar futebol, porque muitas das vezes o jogador vem e não, não tá nem aí, mas eu vejo jogadores que chegaram aqui, é centrado, com compromisso com os companheiros, com compromisso com o, com o clube, isso é importante. E tenho certeza que esse grupo aqui, com a qualidade, com a alegria que tem todo mundo, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande 7 Esperamos que a gente continue nessa pegada, respeitando todos os nossos adversários. Cada partida é totalmente diferente uma da outra. A gente viu uma, uma equipe totalmente diferente do que a gente viu lá em João Pessoa. A gente lá em João Pessoa jogou, jogou muito mesmo, mas aqui a gente jogou muita bola. Muita bola. Muita né? bola. Então, eu espero que o Ferroviário continue crescendo, que esses jogadores continuem com os pés no chão para que a gente possa, no final, conseguir o nosso objetivo.
3: É a torcida.
1: O encerramento da é dica. dica. Já tá com a dica aí, Carilho. Quero, ah, que é que que que, quero ver, que cara, ver cara, é o que é que o Carimus vai dizer. Quero ver o que é que o Carlos vai cara, dizer. É essa. É é é <risos> eu prefiro
2: fazer cinco gols do que fazer isso caras. Ele <essa> vai <aí. risos> cobrar. Ele não vai dar dica, mas no próximo jogo
0: eu tenho que fazer. Não, eu não vou dar a dica, mas no próximo jogo eu faço dois gols. Pronto. Eu vou, eu vou. <risos>
2: Caraca!
0: Aí tá, tá resolvido. Eu vou, eu vou gostar, dar, <risos> é, mas vamos, vamos pro encerramento aí. <risos>
1: Olha, chegando aqui ao fim do programa, é, carinho é muito reserva, a gente tá rindo aqui porque Cariusa aqui <risos> é, já, já... É o fim é, do é, programa, é, acho que um dos é, melhores momentos é... vai vir agora, né? <risos> vai vir agora, vai vir agora, carinhos que, é, enfim, é uma resenha muito grande. Cariusa, olha, eu tava falando aqui, né, que a minha dica, na verdade, vai ser a sua resposta para uma dica aqui que eu quero saber, que na verdade é o seguinte, antes de você dar a sua dica, né... É, eu queria que você passasse uma dica para os jogadores aqui, que você sabe que aqui o nosso time aqui do jornal é um time de pernas de pau. Né? A gente não consegue ganhar nenhuma partida. Então, eu queria que você desse uma dica. De uma, um macete ali, uma Artiman ali pro cara ficar ali perto da área, pra meter um gol com facilidade. Porque eu quero usar essa dica, entendeu? Eu sou um cara altamente, minha especialidade é perder gols. Então, <risos> manda essa dica e dá um ensinamento gols né? E os é,
2: outros, né?
1: também, né? Também faz parte ali né, na marcação, quando o cara quer fazer uma firula, o cara quer firulento, entendeu? É. Então não dá para dar Vamos muito lá. mole para isso, mas queria que você mandasse aí uma dicasinha pra gente aí.
0: Quer dizer que você não ganha nada, não, não ganha uma partida. Ah, não faz só é isso né? que eu não joguei. É, né? É, foi, não, a gente, aí, a gente e... é meio perna de
1: pau. A gente tá com um retrospecto
0: aí negativo, né, negativo é. eu cara? Negativo. Vou chamar você para dar um. Falar isso agora. A gente fala o seguinte: eu vou pegar um dia lá no Ferroviário e eu vou ajudar bom, você. Bom, bom, <risos> boa, boa,
1: boa. Amigo, não, vai aí. ser o homem surpresa. A gente não surpresa, vai avisar. Né? não Marca aí um racha Quando chega lá, Edson o vai de boné ali, né? Vai meter gols. Olha, agora, carius você não vai poder Ei, escapar tu deu aqui uma da dica. Ok. No, nosso, no nosso, time, nosso time, né? No nosso time, né? Vamos é ah, prático, não, não, no, no próximo. Tem, no no tem. próximo, eu vou dar uma, uma. Aliviada, vou dizer que a gente fez alguns jogos e deu uma recuperada. Fez né? gola, é, inclusive. É a, gente
2: tá, a gente vai fazer um ano do Footcast em breve. E aí nós temos a ideia, o projeto de fazer um racha do meu time contra o time dele é, verdade. e aí verdade. a gente vai, vai não, tirar o meu time contra
3: o time dele, ninguém, o pessoal tá ouvindo dele Do quem? meu time, André Almeida ah. contra o
2: time do Lucas Motta, é. vai ter agora o time tá do claro. Thiago Minhoca também, que ele não tá querendo falar não, cara não, fala, não eu não, não tenho um time não você
0: vai ser o eu árbitro era terceiro goleiro. Partir. eu ia falar isso agora, ele tem cara de arma é.
2: mas,
0: mas, Caruso, eu era terceiro goleiro forma
1: de arma. terceiro é.
0: goleiro, só entra em campo na hora
3: da confusão que é pra separar a galera, eu era exatamente esse cara aí. O, mas alguma dica aí? tem alguma dica? que é o Cariuso,
1: né, os bastidores aqui, ele tava aqui dizendo que era mais difícil dar dica do que fazer é. gols, né? Deve, de, de <risos> ideia. Uma,
3: é, até é a promessa aí,
0: ah, é, pô, uma é, promessa é. aí. Mas manda aí uma dica aí pra relaxar, qual que era a
1: dica aí, ô esse
0: Cara, eu... A dica que eu vou falar aqui pra vocês, vocês vão, vão dar risada porque é um pouco engraçado. Mas quando eu tô de folga, eu acredito que vocês acreditam que eu tô... Às vezes sabe domingo, agora não, porque a gente tá jogando é, normalmente no domingo a é domingo, mas... Quando eu tava de folga, eu saí de Fortaleza e andava uma hora e vinte minutos, até Beberibe. Até agora, Beberibe? Agora sabe pra quê? Ah. Só pra ficar lá no Coliseu, um, um hotel que tem lá, ah, um é Coliseu, ah. uma piscina... Bem, bem grandona. Então eu quase lá, um mar, né? Quase um mar. Eu ia pra lá só porque eu acho bonito. E eu vou descansar aqui porque aqui ninguém vai me atrapalhar. Boa. Então, se vocês quiserem ir pra lá, <risos> ó, é uma situação boa. Vamos anotar aqui. É <risos> que <eu quero risos> aí É mais do que fera,
1: Porque eu tô aqui, ó. Semana, rotina muito estresse. vou muito pegar
2: stress, essa dica monstro. Aí, logo, eu, logo, eu já fui lá, inclusive. É fenomenal. Fez tão bem que o
3: homem fez o, o gol logo na estresse. É isso, meu esse do, é, o segredo, área, cara, é, cabeça, é o segredo entendeu? que. Tá funcionando, tá funcionando. Então, pra ti, ó, só precisa ir pra esse local, posicionamento, que ele tem ramista. e saber chutá-lo. Falta é, é. só tudo isso. Aí, ah, se você só. conseguir tudo isso, aí, aí você é chegou no fato né? da Macarius.
1: E o Thiago Mioca, antes da gente acabar, Ei, oh, mas ma antes.
2: Manda. Ele, manda antes, ele, ele fez a promessa aqui, viu? De que era mais fácil fazer
1: gol. E ele disse que no próximo é, jogo. Vai meter dois. Vai meter, vai meter ele dois. 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 <risos> meter ele Como diria o é, Vinícius é, 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 Júnior, Thiago Mioca. Mande a sua educa, é, a a a essa
3: minha dica. Essa vai ficar tão pequena não, pra não deixar o Eu, vou, eu vou, também, vou. ó. Eu não vou dar eu, dica. Eu arrumava a minha dica. Eu não vou dar dica. Tá? Vou dar dica. Embora, a dica Manda do aqui já. Manda aí, Carlinhos. Só
0: uma rapidinho que eu lembrei aqui agora. Mas eu vou dizer pra você. Ah. O segredo disso tudo, de fazer ah. muito gol, Qual você quer? quer o segredo? Cara, cara. Treine manhã, tarde e noite. É então depois é, pergunto, dessa... Olha, não, eu vou pedir Eu não uma terei folga, de gol hoje. Não,
1: eu vou, não terei não, de você hoje. você
0: não, Tino Pelo amor de Deus, eu vou pedir uma folga aqui,
1: né, prolongada, pra ver se né treino de manhã, à tarde, não. Inclusive, enfim, depois dessa aí não dá não. Né. Tem que correr muito atrás, viu, pra virar esse Tem homem igual. Tem que gol, correr muito Por isso, mano, que a gente não faz gols aí. A gente é. quer moleza. Não dá, não dá. É. Olha, mas... Cara, Carius, muito obrigado pela participação aqui, resenha foi monstro, foi muito legal te ter aqui, batendo esse papo descontraído, agradecer também o Daniel Herculano assessorado do Ferroviário, foi fera demais de trazer o homem aqui, Thiago Mioca, que duvidou, viu Herculano, Sim, duvidou vivei, que cara. você traria Edson Aliás, Carius Carius
3: é um dos caras que eu mais duvidei na vida, mas é o cara que <risos> é. mais comprovou que eu é. estava errado, impressionante
1: <risos> boa, boa. Carius, obrigado mesmo viu, pela, pelo papo né, que você entregou aqui pra gente, e também por essa resenha massa que você deu
0: aqui. Ah, eu quero agradecer a você pela oportunidade, né, isso é sempre sempre bom, a gente tá batendo esse papo, né, descontraído uma, uma coisa legal e falar pra vocês que estou sempre à disposição de cada um de vocês. Boa, valeu, valeu Boa. demais, Caruso, e a gente viu
2: é, muita sinceridade dele, né ele é um cara que não chega aqui com aquele discursinho pronto, falando o que todo mundo quer ouvir, ele chega, fala o que ele quer mesmo, a gente conversou Authentico, aqui olho no olho, cara. autêntico e ele de sinceridade, falou mesmo aquilo que ele pensa, eu acho que foi sensacional cara, valeu demais mesmo por ter vindo, foi excelente tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo também vai curtir esse papo porque foi um, do, um das
1: melhores convidados que a gente já foi. recebeu aqui sem sombra de dúvida, valeu demais Não, e a resenha né também olha <risos> <risos> e agradecer a nossa equipe aqui na né, edição produção Nicole Pontes estratégia digital David Varelo é, na audicionoplastia meu amigo Kleber Galvão diretora de jornalismo uh, Ana Nadafi diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio do Footcast. Valeu!
2: Esse episódio teve o patrocínio da
1: Prefeitura Municipal de Fortaleza.